0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge. Hallo. <lacht> ja, wir haben heute mal gedacht, wir nehmen mal ähm, die ganze Vorweihnachtszeit in den Fokus und äh, kümmern uns mal um das Thema Weihnachten und Finanzen, Weihnachten und Geld, ähm, was da ja tatsächlich dem beim einen oder anderen vielleicht eine Herausforderung ist. Ja. Ähm, und eventuell aber auch was Positives sein kann.
1: Yes, weil ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber gibst du auch manchmal zu viel Geld für Geschenke aus oder für den Fall, dass du Weihnachtsgeld von deinem Arbeitgeber erhältst oder von deiner Arbeitgeberin? Was machst du damit? Weil ich habe festgestellt, Freunde, die bei mir noch im Angestelltenverhältnis sind, ähm, der Konsumieren ist auch ganz oft, also auch wie hier immer, ja, unsere subjektive Meinung, kein Verurteilen, aber du darfst dir gerne die Frage stellen, wo geht mein ganzes Geld hin im Dezember? Und ich finde, Dezember ist ja eh der Monat, das ist ja dann schon der November, wo ja auch der Black Friday ist und wo noch äh, weihnachts hier, Weihnachtsangebot da und ja, ich finde das immer sehr viel. Mhm. Läuft viel zusammen. Ja, also ich, ich habe auch die
0: Beobachtung ähm, in der Weihnachtszeit, dass ähm, man natürlich, also in der ganzen Vorweihnachtszeit schon sehr viel getriggert bekommt, was man denn alles Schönes schenken kann und was denn alles Schönes man sich für das neue Jahr vornehmen kann. Und vielleicht braucht man dann für die Neujahressportvorsätze fürs nächste Jahr auch schon irgendwie Sportequipment. Oder man hat ähm, ja auf einmal ganz viele Freunde, die man beschenken will, weil man denen natürlich auch was Gutes tun möchte, weil man irgendwie in diesem beseelten Zustand ist, in dem man vielleicht im Laufe des Jahres nicht so häufig war ähm, und auf einmal sagt, ja, es ist ja jetzt so Ende des Jahres und jetzt schenke ich da, jetzt schenke ich hier und auch Kleinigkeiten, die vielleicht gar nicht in die Budgetplanung mit aufgenommen sind, werden dann auf einmal, ähm, ja, gekauft und auf einmal hat man dann, ähm, ja, dann das ganze Konsumbudget, was man sich vielleicht tatsächlich aufgestellt hat, im Dezember irgendwie aufgebraucht. <lacht> ähm, ja. Und Da könnt ihr euch einfach mal hinterfragen, ist es vielleicht bei euch auch so? Seid ihr vielleicht auch am Weihnachtsmarkt ein bisschen großzügiger und äh, gönnt euch den einen oder anderen Glühwein mehr oder ähm, ich habe jetzt gesehen, gebrannte Mandeln haben irgendwie äh, bei uns auf dem Weihnachtsmarkt sieben Euro gekostet, 7,50 Euro. Ähm, ich meine, im Endeffekt gehört das irgendwie alles zum, zum Weihnachtsmarkt-Feeling dazu. Ähm, die Frage ist aber, machst du das vielleicht mit jeder Freundesgruppe <lacht> ähm, <lacht> mehrfach in der Vorweihnachtszeit? Und ist das so in dein Budget
1: kalkuliert tatsächlich? Ich finde halt gerade, also dass du es ansprichst, Weihnachtsmärkte oder allgemein auch so Adventsmärkte, Wintermärkte, Du merkst ja auch gar nicht, wie viel Geld du da ausgibst, weil du das da sieben, acht Euro, da vier, fünf Euro und da mal zehn sind ja eigentlich kleine Beträge. Aber am Ende bist du halt trotzdem auf Schwuckduck deine 100 Euro los. Und wie du so schön sagst, ähm, mir ist das auch speziell bei den gebrannten Mandeln aufgefallen, weil ich die auch sehr gerne esse, wie teuer die geworden sind. Und das sind ja aber auch so schleichende Prozesse. Und natürlich spielen da jetzt auch die Weltwirtschaft und so eine Riesenrolle, was da halt gerade im Außen so passiert. Aber ich kann dir nur als Tipp geben, ich persönlich habe mir angewöhnt, wenn ich auf einen Weihnachtsmarkt gehe, dass ich mir nur ein bestimmtes Budget mitnehme in bar. Ich meine, ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, ob man Weihnachtsmärkte mit Karte bezahlen kann, weil ich das einfach nie mache. Gute Frage. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne. Ähm, aber wenn dann ich zum Beispiel 50 Euro mir für den Abend mitnehme und die 50 Euro sind weg, dann sind die auch weg. Ich gehe nicht nochmal zum Bankautomaten und hole mir nochmal 50, sondern dann, okay, Budget für den Abend ist durch und du musst dich ja mit diesem Budget, das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, nicht einschränken. Wir wollen ja nicht, äh, das heißt, du musst aber hier, also wenn du nach 20 Euro immer noch mehr brauchst, so dann ist ja was falsch mit dir so. Nein, du darfst natürlich das Budget so setzen, dass du dich damit auch wohlfühlst und dass du dann sagst, ja, reicht mir auf jeden Fall. Ähm, aber dich halt auch dran halten, wenn das Budget aufgebraucht ist.
0: Genau. Und das ist tatsächlich ein Thema, was ähm, ein grundsätzliches Jahresthema ist, sich an Budgets zu halten. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> auch das äh, ist ja eine ganzjährige Herausforderung, der man sich quasi stellt ähm, oder auch nicht stellen will. Ganz häufig ist es ja so das Thema, dass man sich nicht stellen will. Ähm, aber was tatsächlich auch in der Beratung ähm, bei mir aufgefallen ist, in den Erstberatungen mache ich ja immer so eine Haushaltseinnahmen-Ausgabenliste. Mhm. Ähm, und im Endeffekt ist da nicht ohne Grund der Punkt Geschenke mit drin, weil ganz häufig Geschenke gar nicht mit eingeplant wird in die ähm, Ausgabenplanung. Und natürlich ist es auch so, dass in der Weihnachtszeit dann hier eine Geschenkkarte, da ein kleines Dankeschön, da an den Postboten, hier an den ähm, Briefträger oder wie auch immer, ist jetzt dieselbe Person (lacht) gewesen, Beispiel. (lacht) Ähm, aber im Endeffekt dann vielleicht an den Vermieter oder wie auch immer, das läppert sich ja im Prinzip auch, also das heißt, es summiert sich ja auch auf, kleine Kleinigkeiten, die man den Leuten Gutes tun möchte. Und da will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass man den Leuten nichts Gutes tun soll, sondern ich finde es total super, wenn man den Leuten die Wertschätzung gibt, die man ähm, ja auch hat und die auch zeigt in Form von kleinen Gesten. Es reicht tatsächlich häufig die kleine Geste. Ähm, ich habe auch häufig das Gefühl, dass es in der Gesellschaft eher die große Geste sein muss, wenn man größer, besser, schöner schenken sollte als letztes Jahr oder als der Nachbar Nummer X. Ich will ein geileres Geschenk dem Nachbarn geben als der andere Nachbar, damit ich besser dastehe. Das muss es ja gar nicht sein. Also ganz häufig ist es ja auch so, dass man mit kleinen, selbstgemachten Gesten, selbstgemachte Plätzchen, die man einfach irgendwie vor die Tür stellt, schon unheimlich viel Freude machen kann. Ähm, Weil dass häufig verloren geht, dass halt Weihnachtsgeschenke eigentlich dazu dienen, eine Freude zu machen, die von Herzen kommt. Und gar nicht es darum geht, die besten, tollsten, größten Geschenke zu machen oder auch seinen Kindern das tollste, beste, größte Geschenk zu machen, damit das Kind in der Schule damit angeben kann. Darum geht es ja an Weihnachten nicht. <lacht> Aber ich habe ganz häufig das Gefühl, dass es immer mehr in diese Richtung geht und die Geschenke und auch Geburtstagsfeiern oder sonst irgendwie ganz häufig immer mehr ausarten, weil Mhm. man eben dieses Zeigen und Profilieren total wichtig
1: geworden ist. Ja, und ganz ehrlich, gerade an Weihnachten laufen da so viele Posten zusammen. Also wie du gesagt hast,
0: Oh. <lacht> ja, wir hatten gerade technische Probleme. Das äh, ist auch etwas, was häufiger mal pr- passieren kann.
1: Ähm, Aber wir sind ja Improvisationskünstlerinnen. <lacht>
0: genau, und deswegen sind wir wieder da. Hallo.
1: Du <lacht> weißt auch noch, wo ich war. Pass auf. Also, du weißt ja ungefähr, wie vielen Menschen du an Weihnachten was schenken willst. Das heißt, du kannst auch ungefähr absehen, okay dem schenke ich was für ungefähr 50 Euro, denen ungefähr für 100 und daraus eine Gesamtsumme bilden und dann halt das runterbrechen. Okay, was müsste ich dafür pro Monat zur Seite legen, damit ich entspannt in der Weihnachtszeit auch die Geschenke kaufen kann? Yeah. Und dann haben, also dann hat man halt auch diesen Stress zu sagen, oh Gott, auf einmal, weil das sind ja wirklich, ich finde auch übrigens, dass die Summen immer höher werden, wo auch also auch so ein bisschen erwartet, wo ich mir auch denke, so also 500 Euro für Weihnachtsgeschenke oder teilweise für ein Weihnachtsgeschenk, finde ich schon krass. also Absolut. Finde ich persönlich auch zu viel. Also wie du vorhin so schön gesagt hast, darum geht es ja auch gar nicht bei Weihnachten. Und meine Mama freut sich immer noch mehr über selber gemachtes, als wenn ich hier irgendwas kaufe.
0: Ja, und ganz häufig, und das wird ja auch ähm, überhaupt nicht gesehen oder selten gesehen ähm, oder immer mehr bei gewissen ähm, ähm, Gruppen gesehen, besser gesagt, Mhm. ist das Thema Zeit. Also Zeit zu schenken mit jemandem, die man zusammen verbringen kann. Das ist ja häufig zum Beispiel in meiner Familie ähm, viel wichtiger geworden, weil wir immer mehr in der im Beruflichen eingebunden sind und halt dieses Thema Zeit immer wichtiger geworden ist, dass wir uns tatsächlich einfach gemeinschaftliche Aktivitäten schenken, die wir äh, machen, anstatt, dass wir jetzt großartige Geschenke verschenken. Und ähm, wie gesagt, Zeit ist ja auch eine eine Währungseinheit sozusagen, ähm, die die dir keinen Cent auf dem Konto kostet. ähm, die aber ganz häufig viel mehr Wert hat, als wenn du jetzt ein teures Geschenk kaufst. Und da darf jeder sich auch mal hinterfragen, warum kauft man jetzt eigentlich ein großes Geschenk? Ist es jetzt, geht es darum, dass ich was kompensieren will, weil ich vielleicht im Laufe des Jahres zu wenig Zeit für meine Familie hatte? Ähm, weil häufig ist ja das ein Effekt, der daraus erzielt. Und da darf man einfach auch mal schmerzhaft ehrlich zu sich selber sein an der Stelle.
1: Ja, Und zu dem Thema Zeit kann ich nur sagen, meine Eltern oder auch Freunde sind jetzt alle in einem Alter, die wenn halt auch was brauchen, akut brauchen, dann kaufen sie sich das unter dem Jahr. Die warten nicht bis auf Weihnachten, bis sie sich dann den Pullover schenken lassen können. Sondern die haben ja eigentlich alles, was sie so brauchen. Das heißt, die brauchen nicht noch ein 15. Parfüm von mir oder noch eine besondere Schmuckkette.
0: Sondern es ist ja
1: dann auch für alle am schönsten, wenn man dann sagt, okay, komm, lass uns zusammen Schwarzlicht Minigolf spielen und da total die Gaudi haben. Zum Beispiel das ist mir jetzt mm. eingefallen. Ja, yeah. also ja.
0: Ja, also deswegen können wir tatsächlich einfach mal mitgeben, ähm, einmal budgetiere, also ta- schau tatsächlich auch in der Weihnachtszeit, wo geht dein Geld hin, wo fließt das so monatlich hin oder so in dem Monat vorwiegend hin. Ähm mach dir einfach vorher schon Gedanken, Geschenke, technisch, was kommt im Jahr so auf dich zu und mach einfach ein Geschenkesparkonto. Warum denn nicht? Dann ja. äh, weißt du genau, dass du da einen Dauerauftrag drauflaufen lässt, monatlich, wo quasi ein gewisses Budget drauf geht, und dann kannst du das im Jahre, Jahresverlauf quasi aufbrauchen. Ähm, dann hat Tanja den super Tipp gegeben, Budgetierung beim Weihnachtsmarkt. <lacht> 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 ähm, Und dann ist natürlich auch die Frage, das hatten wir eben mal so kurz angerissen, ähm, Jahresende bedeutet auch meistens ähm, von den Einnahmen her, dass die höher ausfallen aufgrund einem Bonus oder von einem Weihnachtsgehalt oder Ähnlichem. Und auch da darfst du dich einfach mal hinterfragen, was mache ich mit dem Geld? Ist das tatsächlich, ähm, ich weiß, dass ehemalige, als ich ich noch angestellt war, haben ehemalige Kollegen auf das Weihnachtsgeld gewartet, um den Dispo auszugleichen, den sie äh, das Jahr über äh, aufgebaut haben. Und dann äh, ist es quasi verpufft, weil endlich einfach nur das Konto wieder im Plus war. Ähm, Ist es bei dir vielleicht auch so? Oder wie geht es äh, tatsächlich ins Plus und du weißt nicht, was du mit dem Geld machen musst? Oder willst ähm, oder verkonsumierst du das dann für Weihnachtsgeschenke? Also das ist tatsächlich auch etwas, ähm, wo man natürlich auch am Jahresende noch mal extrem gut schauen kann. Kann ich vielleicht noch irgendwas für, für meine steuerliche Optimierung machen? Kann ich vielleicht noch irgendwelche Sondereinzahlungen machen, damit ich über die Steuer im neuen Jahr direkt Cashbacks generieren kann? Das sind ja alles solche Themen, die auch am Jahresende gerne verloren gehen oder vergessen werden, weil am Jahresende immer viel los ist. Es ist auch ja. nicht überraschend, dass viel los ist. Also es ist ja, ähm, jeder wundert sich wieder aufs Neue, dass irgendwie jeder gestresst ist, aber es ist jedes Jahr das Gleiche.
1: Das ist wirklich witzig. Weihnachten kommt jedes Jahr für so viele so überraschend, dass ich mir auch denke so... Dein Geburtstag überrascht dich wohl auch. (lacht) Ja,
0: Ja, und dann kommen natürlich die eine Weihnachtsfeier und die andere Weihnachtsfeier und dann kommt diese Weihnachtsfeier und jene Weihnachtsfeier und dann will man nochmal mit den Leuten da vor Weihnachten was machen und mit den Leuten vor Weihnachten was machen. Also natürlich automatisch ist Ende des Jahres immer viel los. Das ist aber jedes Jahr so. Und es ist nichts Neues. Ähm, von daher auch da wichtig, schreibt dir wirklich auch gerne eine Dezember-To-Do-Liste was will ich im Dezember alles erledigen
1: und da gehören eben auch finanzielle Themen dazu ja und zu dem Thema Weihnachtsgeld oder Boni allgemein vielleicht willst du es ja auch in irgendwas investieren also vielleicht hast du ja eh schon irgendwelche Anlagen, egal was und sagst, hey, weißt du was bevor ich es verkonsumiere, für Sachen, die jetzt auch ich gerade nicht brauche, also wir reden ja immer davon, dass du schon alles hast, was du so brauchst, dass das gedeckelt ist, so hey, vielleicht kann ich es noch in den Fonds reinschießen und kriegst so, also weißt du, es gibt so viele Möglichkeiten, wie du das ja auch vermehren kannst oder wie du zumindest, sagen wir mal, vorsichtig in unserer Aussage, die Inflation ein bisschen entgegenwirken kannst. (lacht) Genau. Da muss man ja vorsichtig sein, was man sagt. Ähm, Aber wir wollen einfach mal, dass du bewusst damit umgehst und dich nicht zu sehr auch von diesem ganzen äußerlichen Stress, der gerade herrscht, mitreißen lässt, sondern einfach für dich ganz klar bist, okay, was kommt auf mich zu? Kommen auch vielleicht irgendwelche jährlichen Beiträge? Nicht vielleicht dann im Dezember, aber dann halt am 1.1. oder wann auch immer. Ja, also was kommt da auch auf mich zu? Im besten Fall hast du die natürlich mit anderen Budgets eingeplant, aber für den Fall ist nicht, dass du dir halt einfach darüber im Klaren bist, was brauchst du im Dezember für Geld, für welche Dinge und für was willst du es auch ausgeben? Ich meine, ich finde, wir haben ganz oft diesen Druck, dass man es für etwas bestimmtes hergeben muss, so es ist ja immer noch dein Geld. Mhm. Du kannst also du kannst damit ja auch immer noch entscheiden, was damit passiert. Ja. ja. Oder auch mal. Ja,
0: und ich finde es auch jetzt überhaupt nicht tragisch, weil vielleicht denkst du dir, boah, jetzt mir den Stress auch noch machen mit To-Do-Liste schreiben und Budgets erstellen und ich habe eh schon so viel um die Ohren. Bleib locker. <lacht> Wir wollen dir jetzt hier auch nur tatsächlich Tipps geben und es ist, wie gesagt, gar nicht tragisch, wenn du sagst, boah, es ist mir gerade alles viel zu viel. Aber dann schreibst du dir ja tatsächlich auf, dass du das vielleicht über zwischen den Jahren oder wenn du frei hast, wenn du Urlaub hast jetzt in der nächsten Zeit, wo du ruhige Zeiten hast, wo du sagst, boah, dieses Jahr ist echt voll in die Hose gegangen mit dem Budgetieren, das ist jetzt einfach zu spät gekommen, die Tipps, aber nächstes Jahr will ich da viel besser rangehen. Dann machst du das Also wir wollen, wie gesagt, da keinen Stress machen und wir wollen jetzt auch nicht verurteilen oder irgendwie an der Stelle ähm, dir irgendwie ein schlechtes Gewissen machen, sondern wir wollen einfach Tipps geben und wenn es dieses Jahr nicht geklappt hat, ja, dann gehen wir das doch zusammen nächstes Jahr an. Das ist doch auch gar kein Thema. Aber behalt es im Hinterkopf, dass es äh, sinnvoll ist und vielleicht das ein oder andere Denkschema sich jetzt vielleicht noch vor Weihnachten auch für dich verändert, weil du sagst, ah, jetzt das dritte Geschenk für meine Frau brauche ich vielleicht auch nicht. Sondern vielleicht reicht auch ein Geschenk für meine Frau und ich schenke ihr einfach Zeit.
1: (lacht) Ganz genau. Und natürlich wünschen wir auch an dieser Stelle euch eine ganz frohe Weihnachtszeit oder vielmehr jetzt gerade noch vor Weihnachtszeit, wenn die Folge dann online geht. Und dass du es natürlich auch einfach genießen kannst und dass du da vielleicht allgemein ein bisschen mehr Entspannung reinbringen kannst in diese ganze Weihnachtszeit. Denn von uns gibt es dann erst wieder eine Folge nach Weihnachten, die super spannend wird. Also sei auf jeden Fall achtsam und gespannt. Gespannt. <lacht> genau. <Das> Hätte ich angefangen. <lacht> <lacht> ja, und ansonsten danken wir dir wie immer für deine Zeit, dass du sie auch für dich genutzt hast, dir die Folge anzuhören. Und wir hören uns dann nach Weihnachten.
0: Hab eine wunderschöne Weihnachtszeit und
1: ja, wir freuen uns
0: nach Weihnachten ganz entspannt, dich wieder zu hören. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Moments of Money. Der Podcast, in dem wir über Geld, Finanzen und alle Themen, die
1: dahinterstehen, sprechen. Wir denken Finanzen auf eine weibliche Art. Ich bin Tanja und ich bin Nicole und wir wünschen dir viel Spaß bei der nächsten Folge.